0: Meine Brüder und Schwestern, stellt euch vor, jemand behauptet, an Jesus zu glauben. Was nützt ihm das, wenn er seinen Glauben nicht in die Tat umsetzt? Kann dann der Glaube Glauben und weiter. Ein Bruder oder eine Schwester hat keine Kleider. Ja? Er hat nicht einmal das tägliche Brot zu essen. Einer von euch könnte nun zu ihm sagen, Friede sei mit euch, ihr sollt es warm haben und satt sein. Was nützt das, wenn ihr ihnen nicht gleichzeitig gebt, was sie zum Leben brauchen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und nicht in die Tat umgesetzt wird, ist er tot. Es könnte nun jemand einwenden, der eine hat den Glauben, der andere hat die Taten. Dem würde ich antworten, zeige mir erst einmal deinen Glauben, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Ich kann dir jedenfalls an meinen Taten zeigen, was Glaube wirklich ist. Du glaubst an einen Gott, an den einen Gott, das ist gut. Aber sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du Törichter Mensch, willst du denn nicht einsehen? Ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, ist nutzlos. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, aufgrund seines Handelns von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte nämlich seinen Sohn Isaac als Opfer auf den Altar. Daran kannst du sehen, sein Glaube und sein Handeln wirken zusammen. Und erst das Handeln bringt den Glauben zum Ziel. Genau das ist gemeint, wenn die Heilige Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und deshalb nennt die Heilige Schrift ihn Freund Gottes. Ihr seht also, der Mensch wird aufgrund seiner Taten von Gott für gerecht erklärt und nicht aufgrund seines Glaubens. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie hatte ja die Kundschafter Israels bei sich aufgenommen und dann half sie ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Ohne den Geist ist der Körper tot. Genauso ist auch der Glaube tot, wie er nicht, wenn er nicht in die Tat umgesetzt wird. Tja. Ich habe neulich mit meinen Töchtern eine Backserie, back Backkontest war das, ja, einen Backwettbewerb angeschaut. Die Aufgabe war, dass fünf Leute, glaube ich, eine Torte backen, die mindestens 30 cm hoch ist und wie ein Kleid aussieht. So. Und das ist interessant bei einer Torte ist ja, dass sie aus verschiedenen Böden besteht. Da gibt es erst einen Schokoladenkuchen, also bei manchen, war ganz unterschiedlich. Dann kommt eine Schicht dazwischen, dann kommt ein Erdbeerkuchen, keine Ahnung was dann dazwischen kommt, und dann kommt noch eine Schicht, also hat so verschiedene Schichten. Und am Ende wurde es dann begutachtet von einer Jury und die haben natürlich angeschnitten, Stückchen und muss natürlich auch jede Schicht extra probieren, so ist das halt, sonst weiß man ja nicht, ob das zusammenpasst, also passt nicht alles zusammen, wenn unten Tomatengeschmack ist und in der Mitte Kiwi und dann Erdbeere, weiß nicht, ob das passt, also muss schon aufeinander abgestimmt sein, die Geschmack sind verschieden, das wurde dann beurteilt. Mir scheint, dass manche Worte und Begriffe auch wie so eine Torte sind, die haben ganz verschiedene Schichten. Es gibt zusammen ein bestimmtes Bild und der Geschmack passt auch zusammen, aber die Schichten sind irgendwie doch unterschiedlich. Und je nachdem, aus welcher Schicht man jetzt das Wort heraus schmeckt, da klingt es anders oder hat einen anderen Beigeschmack. Und das Wort Gerechtigkeit zum Beispiel ist so ein Wort. Also wenn wir Gerechtigkeit sagen, ich weiß nicht, was sie sofort denken, ans Erste. Mir ging es so, ich habe sofort an soziale Gerechtigkeit gedacht, an Ausgleich. Wir müssen eigentlich alle gleich viel verdienen oder wie ist das, wenn einer mehr leistet und sowas. Ne? Also wie es in der Gesellschaft gerecht zugeht, zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd, zwischen Mann und Frau. So. Aber man kann das natürlich auch, dieses Wort, auf der persönlichen Schiene hören. Wie werde ich eigentlich meinen Kindern gerecht? Oder meinen älter werdenden Eltern, wie werde ich denen gerecht? Alles, was ich mache, ist irgendwie falsch. Oder wie werde ich meiner Frau gerecht? Oder meinem Mann, je nachdem. Ja? Wie kann ich dem gerecht werden? Da ah, Kriegt das nochmal einen anderen Klang? Das ist eigentlich dasselbe, dieselbe Torte, aber es schmeckt nochmal anders. Und dann gibt es das nochmal, wenn wir das Wort hören in Bezug auf Gott. Gerechtigkeit Gottes. Was ist das eigentlich? Wie bekomme ich einen gerechten? Nee, wie werde ich Gott gerecht? Wie kann das alles zusammenpassen? Das ist heute so ein bisschen ein Kernpunkt. Wir beißen also in diese Torte rein. Und wenn wir reinbeißen, dann will ich mal so zwei, ähm, zwei Überschriften haben. Im Grunde sind es wie zwei Predigten. Also setzen sie bequem hin. Ja. Ähm, die erste ist... Da geht es, gibt eine Unterscheidung zwischen gerettet werden und Heiligung. Oder anders gesagt, es gibt einen Unterschied auf dem Weg zum Christwerden und auf dem Weg beim Christbleiben. Christwerden, Christbleiben. Und das Wort Gerechtigkeit klingt in beiden Abschnitten ganz anders. Martin Luther. Martin Luther ist einer von denen, die, die an diesen Begriff Gerechtigkeit Gottes, wie kann ich vor Gott gerecht werden, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, der hat darum gerungen. Und das war ihm sein Herzensanliegen. Er hat gesagt, wie kann ich diesem Gott denn genügen? Und er hatte mir gedacht, es gibt eine Gerechtigkeit Gottes, das ist so wie der Maßstab. Wenn ich bis da hochgeklettert bin, dann erreiche ich sie und dann werde ich, tue ich ihr Genüge. Und Gott sagt, na gut, jetzt genügst du mir. Aber er hatte den Eindruck, Dr. Martinus, das reicht nie, egal was du machst. Und dann hat er den Römerbrief gelesen, den Apostel Paulus hat gelesen und studiert. Und während er gelesen hat und studiert und andere das beigebracht hat, macht es lang und klick, 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 bis die Münze oder der Groschen fiel. Und er versteht plötzlich, wenn hier von Gerechtigkeit Gottes die Rede ist, dann ist gar nicht davon die Rede, dass da eine Latte ist und die muss ich irgendwie überspringen. Die Gerechtigkeit Gottes ist eher sowas wie die Freundlichkeit Gottes. Gott tritt mir entgegen mit Freundlichkeit, genauso kommt mir Gott entgegen mit seiner Gerechtigkeit. Als wenn Jesus sich auf den Weg gemacht hat, durch den Himmel, auf die Erde, durch alle, durch. Und irgendwie macht er die Büsche zur Seite und die Straße fegt da und kommt irgendwann an meine Wohnungstür. Natürlich macht keiner auf, muss noch dreimal anders klingeln. Endlich geht die Tür auf, und dann klopft er an meine Tür, ich gucke durch das Loch und da steht er. Jesus steht vor meiner Tür, vor meinem Lebenshaus und sagt, darf ich rein? lieber Bruder, ich habe hier deinen Mantel der Gerechtigkeit. Du darfst einfach anziehen, mehr brauchst du nicht machen. Und das reicht vor Gott. Paulus, äh, Luther ist von dieser Erkenntnis zutiefst bewegt und erschüttert. Er sagt, ich brauche nichts tun. Jesus gibt mir einfach seine Gerechtigkeit. Mein ganzes Leben, mit meinen Bemühungen, mit den Fehlern, mit all meinen, meinen Irrtümern, mit dem, was ich bin. Er sagt, Paulus, äh, Luther, es ist gut, Paulus hat das schon verstanden. Und du hast es jetzt auch verstanden, ziehe sie einfach an. Du brauchst nur glauben, du brauchst nichts tun. Und dann hat Luther die Bibel übersetzt, Paulus ist ihm lieb geworden. Und dann ist der Jakobus und sagt, nee, was ist das denn hier? Der werd, äh, wir werden aus seinen Werken gerecht. Hier stimmt was nicht. Das habe ich anders verstanden. Das kann ja gar nicht sein. Ja? Ein Glaube, der nicht im Tat umsetzt, gut. Aber ja, äh, hier, Jakobus schreibt ja wörtlich. nicht. nun bisschen weg, Wo haben wir es denn? Ich habe hier eine andere Bibel genommen, in der anderen habe ich sofort gefunden. So, dass der Mensch aufgrund seiner Taten, Vers 24, von Gott für gerecht erklärt wird. Und Luther hat gesagt, das kann nicht sein. Das ist strohene das bedeutet, im Gericht wird jedes biblische Buch ins Feuer geworfen und hier das ist wie Stroh das hackt weg das kann man im Grunde gleich aus der Bibel schmeißen und tatsächlich hat Luther an manchen Stellen mal geschrieben eigentlich wollen wir den Jakobus raus aus der Bibel haben und in der Folge von Luther haben ganz viele Ausleger genau das vertreten und gesagt, Jakobus das ist nichts da ist kein Evangelium drin das brauchen wir eigentlich nicht und tatsächlich, auch die Historiker haben dann plötzlich angefangen zu konstruieren, haben gesagt: Ja, Jakobus und Paulus, die waren im Streit und die haben sich miteinander gestritten. Und Jakobus wollte Paulus eins ausleihen: Der alte Jude ist das, der Jakobus. Und Paulus ist der, der wirklich verstanden hat, worum es geht. Und so. Aber wichtig, glaube ich, ist zu verstehen, dass das, was Paulus, als er den Begriff Gerechtigkeit ist, er ist aus einer anderen Schicht der Torte. Für ihn geht es darum, wie wird ein Mensch Nachfolger Jesu? Wie komme ich in die Gnade hinein? Da kann ich nichts tun. Und Jakobus schreibt jetzt an lauter Leute, die das erlebt haben: die erlebt haben, wie es ist, zum Glauben an Jesus Christus zu kommen. Aber er, er liest die Bibel. Er liest die gleichen Geschichten wie Paulus und er liest plötzlich und ist aus einer anderen Schicht dieses Begriffs. Denn er merkt, da sind lauter Leute, die sagen, es kommt auf die Theorie an. Ich bekenne, es gibt nur einen Gott, das große Bekenntnis Israels. Es ist nur ein Gott und nicht ganz viele. Und dieser Gott ist uns in Jesus entgegengekommen. Das reicht zu meinem Heil, mehr brauche ich nicht. Und Jakobus kriegt mit Leute. Ihr tut aber gar nicht so, ihr lebt nicht so. Nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, beginnt die Heiligung, so haben die Alten gesagt, das Leben, das vom Heiligen Geist geleitet und verändert wird. Wo ist das bei euch? Wenn euer Glaube ohne Auswirkung bleibt, so ist er schlichtweg tot. Jakobus ist die gleichen Begriffe, sozusagen schmeckt sie in einer anderen Schicht. Es geht jetzt hier um Heiligung. Und es geht hier nicht um einen Gegensatz zu dem Apostel Paulus. Ich glaube, die beiden sind sich im Grunde einig. Vielleicht hätten sie auch gestritten in Wirklichkeit. Sind ja beide starke Persönlichkeiten gewesen. Sie müssen sich vorstellen, Jakobus, der wusste, worum es geht. War der jüngere Brüder von Jesus. War Gemeindeleiter in Jerusalem. Der wusste auch, was Paulus für ein Hartschilder ist. Ja. Aber egal, ihm geht es hier um eine andere Geschichte. So. Also, das müssen wir unterscheiden. Jetzt kommen wir zur zweiten Predigt. Da geht es jetzt darum, dass wir, ich könnte es überschreiben mit dem Begriff, um Gottes Willen tut etwas. Um Gottes Willen tut etwas. Oder, da holen wir Luther wieder ins Boot, oder, sündigt mutig. Jesus wäre, glaube ich, mit seinem kleinen Bruder ganz einverstanden. Mit Paulus natürlich auch. Aber wenn Jesus Leute angesprochen hat und gesagt, folge mir, dann meinte er nicht nur, bleib sitzen, aber bekenne von jetzt ab, dass ich der Sohn Gottes bin. Sondern Jesus hat die Leute, den Leuten ins Gesicht gesagt, folge mir. Und das bedeutete praktisch, steh auf und setze einen Schritt vor den anderen und komm mir bitte nach. Und dann hat er die Leute in einer Art Schulung hineingenommen. Die Erwachsenen, Leute in eine Schulung. Er hat mit ihnen Zeit verbracht. Und er hat mit ihnen diskutiert und hat geredet und er hat Praxisübungen eingebaut. Er hat zum Beispiel mal seinen zwölf Jüngern, seien Sie froh, dass Sie jetzt nicht heute dazugehören, stellen Sie sich vor, Sie werden einer von den zwölf sagt: eh, ihr zwölf, ihr wisst ja, wen ich meine, kommt mal bitte nach vorne, jetzt machen wir die Praxisübung, ihr geht los, 2-2, zwei, zwei, geht raus, sagt, ich komme demnächst nach Schönwalde, fangt schon mal an, Verkündete, das sagt da Bescheid und heilt die Leute bitte und treibt die Dämonen aus, ihr wisst ja, wie das geht. Also eine Übung hat Jesus mit seinen Männern gemacht. Also es war Praxis, es war wirklich Praxis. Glaube an Jesus Christus ist mehr als nur Theorie. Es ist nicht nur dass ich glaube an Jesus. Ich habe doch damals im Glaubenskurs gesagt, ich gehöre ihm und dann ist gut. Es ist Einübung in die Praxis. Wir haben die zehn Gebote gehört, auch Einübung in diese Praxis das ist nicht die Voraussetzung, um Christ zu sein, aber wer mit Jesus folgt, der kommt in diese Praxis hinein. Wer wirklich sagt, Jesus, ich möchte mit dir leben, der ist plötzlich mit Jesus auf einem Weg, wo Jesus sagen könnte, hattest du das gehört? Du sollst nicht Ehe brechen. Es ist dran. Jetzt bist du dran. Oder du sollst Vater und Mutter ehren. Jetzt bist du dran. Jesus weiß gar nicht, wie das geht. Okay, wir reden darüber. Also, Jesus ruft in eine Praxis und darauf macht uns Jakobus heute aufmerksam. Wenn dein Glaube nicht in die Tat umgesetzt wird, was nutzt es dir? Dann sagst du nur, dass du Jesus folgst. Wie kann das nun aussehen? Wie kann ich denn etwas tun? Ich glaube, wir fangen bei den ganz grundlegenden Sachen an. Manche werden vielleicht innerlich die Augen verdrehen und sagen, das kann doch nicht alles sein. Aber wir fangen damit an. Erstens, wie kann das in der Praxis aussehen? Machen Sie es doch ganz praktisch. Gehen Sie in den Gottesdienst. Das, was Sie jetzt schon gemacht haben, herzlich willkommen. Es war eine gute Entscheidung, heute zu kommen. Nicht, um irgendwelche Zahlen zu erfüllen oder zu dem Pastor zu sagen, haha, ich bin auch noch da. So. Darauf kommt es nicht an. Sondern zu kommen, einmal in der Woche Zeit zu haben, mit anderen zusammen auf Gottes Wort zu hören. Und sich zu bewegen, Gott ein Lied zu singen. Ich weiß nicht, wie viele das schaffen, so im, im Alltag. Das ist das, Erste. das Zweite ist, lesen Sie doch in der Bibel. Fangen Sie doch an. Demnächst ist Adventzeit, das ist eine super Zeit, um damit anzufangen. Aber vielleicht geht es ja auch so. Jeden Tag ein Satz, ein Kapitel, ein ganzes Buch. Lesen Sie doch mal. Wenn, wenn wir sagen, wir folgen Jesus, dann funktioniert das nur, wenn wir ihm auch Rederecht, Redezeit einräumen. Sonst bleibt es Theorie. Und dann fangen Sie doch mal an zu beten. Ich glaube, sie machen das alles, ich sage es trotzdem, ja. Aber ein Gebet zu sprechen. Jesus, was hast du eigentlich vor? Ehrlich gesagt, bei mir ist es nicht immer so, dass ich mich in Ruhe und dann Kerze anzünden und hinsetze. Manchmal gelingt mir das. Manchmal ist es auch auf dem Fahrrad. Ich sage, Jesus, hilf mir jetzt bitte. Egal wo. Aber dass sie das Gespräch das eröffnen, dass sie wieder Jesus' Mitspracherecht in ihrem Leben einräumen. War die Entscheidung gut? Darf ich das so machen? Fangen Sie doch mal mit diesen grundlegenden Sachen an. Nun könnte man kritisch einwenden, sagen, ja, aber geht es Jakobus darum? Waren es nicht die Frommen, die am Anfang des 20. Jahrhunderts sowohl vor den Kriegen als auch in der schlimmen Zeit hier in Deutschland versagt haben, jämmerlich versagt haben? Wo waren sie denn die frommen Gemeinden, die Erwecklichen, die gesagt haben, das geht so nicht mit diesem Rassismus? die gesagt haben, ihr dürft die Jungen nicht einfach rausschmeißen. Waren es nicht die Frauen genauso wie die anderen? Ja. Da möchte ich diese drei Sachen in Gottesdienst gehen, auf sein Wort hören und beten, ergänzen noch um zwei Sachen. Nämlich folgen sie doch mal in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit den Impulsen. Vielleicht trifft es genau auf die, die sich ganz für fromm halten, zu, was Jakobus hier sagt. Ihr redet zwar fromm, aber ihr macht es nicht. Und wir sind in Deutschland natürlich auch so, dass wir immer alles abwägen, dass wir sagen, ja, einerseits ist das so, aber das könnte doch, hm, wir müssen auch die Gegenseite noch berücksichtigen, und am Ende kommt irgendwas da unten raus, was keiner mehr wahrnimmt. Als Jesus dem jungen Mann dort aus dem Evangelium begegnet ist, da hat er ihm einen Vorschlag gemacht, der vollkommen unklug ist. Er soll alles verkaufen und ihm nachfolgen. Als die erste Gemeinde in Jerusalem zusammenkam, da haben die das genauso gemacht. Die haben alles verkauft, was sie hatten. Und haben es der Gemeinde gegeben. Das war dumm, war das. Wirtschaftlich nicht zu verantworten. Wie soll ein System bestehen? So, Das war gar nicht nachhaltig. Und trotzdem sind sie dem Impuls gefolgt. Und mit diesem Impuls wäre Gott in ihr Leben hineingekommen oder ist, folgen Sie doch mal dem Impuls, den Sie gerade haben und den Sie immer wieder zur Seite drängen, weil Sie sagen, ach, das ist dumm, dass Sie ein Jahr ins Ausland gehen, dass Sie anfangen, für irgendwen zu beten, dass Sie den Hörer abnehmen und den anrufen, der Sie nicht hören will und Sie <lacht> wissen, er wird sagen, jetzt wollte er sich wieder einschleimen. Machen Sie es trotzdem, wenn es Ihr der Impuls ist. Gehen Sie zum Traualtar, obwohl Sie schon 25 Jahre zusammen sind. Machen, machen Sie doch das, was Sie meinen, das ist der Impuls, was jetzt für Sie dran ist von Gott. Machen Sie es doch einfach. Spenden Sie doch Ihr Erbe. Hören Sie doch auf mit den rein. Wie viele Familien sind zerstritten. Hören Sie doch einfach auf. Sagen Sie, ich will das gar nicht. Tschüss, mein Recht gebe ich hier preis. Da Gut, ich, ich will jetzt aufhören, weil ich mache Ihnen jetzt lauter Vorschlag und Sie denken, das wäre jetzt dran. Aber das ist nicht für Sie dran. Nein, nein, nein. Das waren bloß Beispiele. Aber ich glaube, dass Sie oder ein, zwei Leute unter uns wenigstens wissen, was der Impuls ist, was Jesus von Ihnen will. Tun Sie es doch einfach. Um Himmels Willen tut etwas. Hier draußen bei uns in Schönwalde, da wohnen 11.000 Leute, die nichts von Jesus wissen. Und wir wissen nicht, ob das richtig ist. Aber wir haben uns entschieden als Gemeinde, wir, wir wollen irgendwas tun. Wir haben Grundstücke gekauft, das ist viel zu teuer für uns. Wir sind nur eine kleine Gemeinde. Wir haben gesagt, wir machen das. So, wir stehen da, müssen das irgendwie zusammen, wir haben das Geld für dieses Jahr zusammen, für das nächste zur Hälfte, aber wir, wir müssen das zusammenkriegen. Aber wir wagen es, wir machen das einfach. Wagt es doch. Nach den Anschlägen jetzt in Halle habe ich lange überlegt und ich zuckte, ich habe gedacht, es kann nicht sein in unserem Land. Und ich habe gedacht, als kleiner Impuls, der, der mir kam, und ich habe mich nicht getraut, aber jetzt mache ich es, wenigstens für diesen Gottesdienst. Ich habe gesagt, wir müssen als Christen uns bekennen zu so Jesus, der selbst zum Volk Israel gehört hat. Und ich setze jetzt mal die Kippa auf. Die, die Kippa gehört zu Naftali. Naftali war Jude aus Polen, der in Buchenwald gesessen hat, dann nach Israel ausgewandert ist. Und ein Freund hat sie mir geschenkt. Als Zeichen, dass Jesus zu diesem Volk gehört, setze ich die auf für den Gottesdienst jetzt hier. Einfach um ein Zeichen zu setzen, es geht nicht. Das ist nicht altes Judentum, was hier im Jakobusbrief kommt. Wir müssen dagegen aufstehen. Wir können das nicht gelaufen. Also um Gottes Willen tut etwas. Und dann, das will ich dazu sagen? Lasst euch kritisieren. Manchmal tue ich Sachen aus dem Impuls. Die sind saudof. Entschuldigung. Sagt in der Predigt nicht so ein Wort. Aber ja, ich, wir sind aber Gemeinde. Lasst uns gegenseitig uns kritisieren. Sagen, das geht zu weit. Oder wir müssen das und dieses tun. Ich bin dankbar für, muss ich einfach so sagen, für unseren Kirchengemeinderat, wo das passiert. Ich habe schon manchmal eine gute Idee gehabt, wie ich fand, die wir nicht umgesetzt haben. Das finde ich gut. Wir sind Gemeinde und wir leben zusammen, sind auf dem Weg. das ist wichtig. Also fangt an, in der, im Wort Gottes zu lesen. Gönnt euch die Gottesdienste und gönnt Jesus die Möglichkeit. Bietet, folgt den Impulsen und lasst euch dafür kritisieren. Das ist eine andere Schicht vom gleichen Wort, gerecht vor Gott. Wir leben es einfach. Was Paulus uns vor Augen gemalt hat, wir kriegen es umsonst geschenkt. Nun lebt es auch so. Nicht, weil es <lacht> müssten, sondern weil der Glaube raus will. Lasst ihn in die Tat fließen. Und der Friede Gottes, der höher ist all unsere Vernunft, der Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, Unser Herrn. Amen. Wir sehen Nummer 3